0: PQC é um quadro que eu gosto muito, né, cara? Já teve o seu apogeu, teve seu momento de glória. Teve momentos que eu até tive que limitar o número de perguntas por pessoa. Mas agora eu vou falar que tá chegando num, numa decadência, tá? <risos> tá rolando uma decadência. O quadro está ficando flopado. Poucas perguntas, pouquíssimas perguntas, pouca participação. Correndo sério risco de ser cancelado, hein? tá correndo um sério risco de ser cancelado, mas por respeito aos ouvintes que ainda participam, por, esse por essa pequena audiência, mas com grande engajamento, vou fazer com muito amor e muito carinho mais uma edição do PQC. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <música> querer, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento burocrático, né? Aquele momento barroco, aquele momento basculante onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para mim. E eu vou começar com as perguntas do Danilo, lá do Rio de Janeiro, e ele mandou o seguinte: Na prefeitura de São Paulo, vai de Eduardo Jorge ou de Felipe Sabará pela tradicional família brasileira? Danilo, então é o seguinte, em São Paulo, um dos candidatos a prefeito é o Eduardo Jorge, pelo Partido Verde, e o outro é o Felipe Sabará, que é pelo Partido Novo. O Eduardo Jorge, cara, você sabe que uns anos atrás tinha uma mina que trabalhava aqui na agência, e ela era, meu, bem pra meio bem, bem vila-madalênica, né? e ela ia votar no Eduardo Jorge. Se eu não me engano, eram as eleições de 2014. E aí eu falei, putz, o Eduardo Jorge tem aquela imagem, né? aquela imagem de professor de geografia, <risos> Aquela camisa meio surrada, mole, a barbinha e tal. Então ele tem um look assim. E eu tirei um sarro e tal. Aí eu entrei pra ver o programa de governo do Eduardo Jorge. Eu vou falar pra vocês, cara. <risos> Desde então é um cara que eu gosto pra caramba, meu. Uh, as ideias que eu tenho batem muito com várias coisas que o Eduardo Jorge fala. É um. um não vou votar nele, Danilo, porque é um, é um candidato que, que. Sei lá, é meio que só pra participar, né? E num, tem alguns outros pontos que eu discordo, mas o Eduardo Jorge é um cara legal, meu. É que o estilo, o look dele dá uma zoada na percepção do público, né? Ele é um... Ó, o Eduardo Jorge, Danilo, é um cara que eu gostaria muito de sentar e tomar uma breja com o cara. É um cara que tem umas ideias legais, gosto do Eduardo Jorge, não vou votar nele. Outra opção que você me colocou aqui é o Felipe Sabará. Felipe Sabará seria a minha opção por ser do Partido Novo, que é o partido que eu sou filiado e que compartilha das ideias, né, o partido com o qual eu compartilho as ideias, e eu imagino que eles fizeram toda uma seleção lá e, e o candidato é o Felipe Sabará. O meu problema com o Felipe Sabará, cara, é, a, é uma coisa de percepção <risos> pessoal. Ele, para mim, tem cara de nota de 15, eu não sei, eu não sei. Tem alguma coisa no Felipe Sabará que eu... Tenho uma certa antipatia. Ele, eu acho ele meio falsiano, cara. Entendeu? Eu acho ele meio falsiano. E tem um caso, ele, ele trabalhou, ele foi secretário do, do Dória, né? Ele acho que trabalhou. Sei lá, ele, ele tem uma empresa, se eu não me engano. Ele trabalha com coisas do terceiro setor, voltado a morador de rua e tal. Tem uma série de coisas, mas sempre que eu vejo ele falando tem um não um, um sei meu não dá para explicar exatamente eu não tenho um critério objetivo mas ele tem um jeito meio de overseller né ele é bem estilo overseller e eu peguei uma antipatia por ele inclusive por um testemunho que a Soninha lembra da Soninha que ah, que a Soninha é hoje é vereadora sei lá o que que ela é que ela foi secretária do Dória lembra que ela foi demitida depois de um mês <risos> <risos> que a Soninha ficou do lado do Dória meio com cara de bunda, ele demitiu ela. E ela comentou uma coisa que encaixou muito na minha percepção do Felipe Sabará, que foi em relação justamente a moradores de rua, que é, um, é uma área em que o Felipe Sabará se dedica, né? é uma área a qual ele se dedica. A Soninha manja muito de morador de rua. Quem conhece a Soninha sabe que se tem um troço que ela entende, é morador de rua. <risos> e ela falou que... As grandes discussões que ela tinha ali na prefeitura com o, Eduardo Jorge, com o, Eduardo, com o Felipe Sabará eram justamente as ideias megalomaníacas do, Eduard, do Felipe... Caralho, Eduardo Jorge, sai daqui, meu. As ideias megalomaníacas do Felipe Sabará. Então, assim, ah vamos montar um centro de acolhida de moradores de rua. Puta, um puta negócio mastodôntico, uma puta arquitetura, projeto 3D... E ela falava, meu, isso aí não vai rolar, a gente não tem inverno. Não, mas vai ter o patrocínio da iniciativa privada, não sei o quê. E no final nunca deu certo, é só você ver, não tem nenhum desses montados aí, né? Então, eu peguei uma antipatia pelo, pelo Felipe Sabará por causa disso e ele dá essa percepção pra mim. Então, na prefe... para a Prefeitura de São Paulo, o meu voto será do Mamãe Falei. eu não tô zoando, não. Vou votar nele. Feliz, tá? <risos> Voto com convicção, no Mamãe Falei, pelo seguinte, Danilo. É, as ideias, em termos de, de ideias liberais, estão bem alinhadas comigo. Né? As ideias do Mamãe Falei estão bem alinhadas comigo. Eu gosto do, do jeito dele, eu acho ele um cara transparente, eu acho que um cara que se expõe pra caramba, um cara que dá entrevista pra qualquer um. E, além disso, cara, eu tive alguma oportunidade de ter um contato com ele, e o cara é gente boa pra caramba, meu. O cara é gente boa pra caramba. As oportunidades que eu tive são oportunidades de lance profissional, tá? O cara direto ao ponto, gente boa. Assim, comigo foi muito honesto. Não sei fazer contrato com ele, nada, sabe? Gostei do cara, fui com a cara do cara. E, além de tudo, ele é um admirador de um dos caras que eu mais admiro na vida, que é o James Randy The Amazing Randy. Eu descobri recentemente que ele é admirador de James Randy. Então, o meu voto na prefeitura... Vai para uma Mamãe Falei, mais para frente vamos falar mais de coisa de prefeitura, mas por enquanto está respondida a pergunta do Danilo, como sempre com 100% de correção. Então vamos para mais uma pergunta do Danilo aqui, que é, tu que é um cara lá da Espanha, me diga, essa parada com o rei Juan Carlos é oportunidade para pensar numa votação para acabar com a monarquia lá? Danilo, é o seguinte, o lance do rei Juan Carlos é uma vergonha, né, cara? é um, é um negócio vergonhoso, justamente quando existe um rei ou uma rainha, tem que ser uma pessoa assim impoluta. Né? Tem que ser, é mais ou menos que o, o exemplo, é, tem que ser o arquétipo do que deveria ser um cidadão de determinado país ou uma cidadã. E o rei Juan Carlos foi a, um papelão. E, assim, quando eu morava lá, já tinha começado essas coisas com ele, tanto que ele abdicou para o filho dele assumir, o reinado, enquanto eu estava morando lá, e desde então, cara, quanto mais eles fuçam lá, mais corrupção. Ó, é uma vergonha. Agora, o lance de acabar com a monarquia, cara, não é em votação, Danilo. Não tem jeito, é, uma, é a constituição do país, entendeu? Não é uma coisa de, de votação, ah, vamos fazer um projeto de lei. Cara, você teria que refundar o país. O país foi refundado como uma monarquia constitucional, e não tem muito como mudar, cara. A não ser que fosse uma revolução. E o lance de fazer uma revolução nunca vai rolar, porque é uma coisa que, meu, tem pouquíssimo impacto, assim, sabe? Tem essas coisas aí, pô, o cara, mas é, a polícia prende e tal. Mas não é uma questão de refundar tudo por um detalhe, que é o negócio do rei. O rei lá, eu, morando lá, eu vi, tudo bem que eu tava na Catalunha e lá eles não gostam do negócio da monarquia, né? Mas no resto da Espanha. Não é igual você vê na Inglaterra, que você vê pessoas que têm o quadrinho da rainha em casa, sabe? Você não tem a cara dele no dinheiro, porque é o euro. Você não vê a cara do rei por lugar nenhum, cara. É mais uma celebridade, é mais um carinha que tá ali. Então, não, não, não vejo como isso, alguma coisa mudando no curto prazo, nem acho que precisa. Mais uma perguntinha do Danilo. Segundo turno de 2022. Bolsonaro versus Ciro Gomes. Só que o detalhe que o Danilo colocou aqui é o seguinte, Bolsonaro versus Ciro Gomes e na equipe do Ciro Gomes está Marcos Lisboa voltando para a política, Henrique Meireles e Helena Landau. Vota em quem? Cara, achei muito boa a tua pergunta, Danilo, porque dá uma, <risos> tem que dar uma pensada. Eu votaria nesse caso, nessa situação, pensando em hoje, né? apesar da, do Bolsonaro... Está mostrando quem ele realmente é, né? que ele não é um cara liberal, um cara nacional desenvolvimentista, um cara estatista, sindicalista e tal. Nessa, mesmo considerando isso, se fosse hoje eu votaria no Bolsonaro, Danilo. E pelo seguinte, da mesma forma que o Bolsonaro ele foi deixando de lado o discurso dele, o Ciro com essa equipe aqui... Essa equipe não dura dois meses na mão do Ciro. <risos> ele ia fazer a mesma coisa. O, Ciro ia, o Marcos Lisboa não ia durar nada. Helena Landau ia vazar, Henrique Meirelles também vazaria. Então, assim, puta... E eu conheço o Ciro Gomes, cara. As ideias do Ciro Gomes são ideias... Ele fala como se fossem novidades. São ideias que já foram te... testadas e tentadas nunca deu certo. <risos> nunca dá certo. Então, esse... entre... Numa situação dessa, Bolsonaro versus Ciro Gomes, mesmo com essa equipe a priori, infelizmente eu votaria no menos pior Bolsonaro. Mas vamos ver, né? Até 2022 tem tempo ainda. Tomara, Danilo, tomara que não sejam essas as nossas duas opções. Oxalá! Pergunta do Lucas Fiori: Qual vinheta do Bifete deu mais trabalho para fazer e qual você mais gosta? Particularmente acho todas boas, parabéns, mas a do, a do Vergonha Alheia. E do que porra é, essas são as, que, as minhas prediletas. Cara, é engraçado, Lucas, porque eu tava falando hoje, outro dia com o Gustavo, ele odeia as vinhetas, né? O Gustavo, ele acha elas mal feitas e tal. E eu falei, porra, Gu, é, é, é pra ser meio tosco mesmo, né? Eu, a ideia de fazer as vinhetas foi só pra, foi pra separar os quadros. E eu lembrei um pouco do programa do David Letterman, que ele tinha umas vinhetas bem toscas, assim, também. Eu falei, ah, vou fazer bem tosco e foda-se, né? Então, assim, não deu trabalho para fazer, não deu muito trabalho pra fazer, fiz rap bem rapidinho cada uma. A única que deu um pouquinho mais de trabalho e é a que eu mais gosto é do que porra é essa, porque a é do que porra é essa, quando eu pensei que porra é essa, não sei por que me veio essa música do, do Parliament na, na minha cabeça, e aí eu falei, puta, acho que eu vou botar nesse refrão, e aí eu gravei uma meia dúzia de vozes, assim, uma mais grossa, uma mais fina, e botei em cima, então deu um pouquinho mais... Deu um pouquinho mais de trabalho A do Vergonha Alheia foi simples Eu simplesmente peguei um trecho Do Lídio Matheus Que é um clássico da vergonha na internet E coloquei lá Mas eu vou te falar Se eu fosse refazer a, a vinheta do Vergonha Alheia Hoje em dia eu faria com outro personagem Seria outra personagem Mas como já está feito Eu não vou fazer de novo Mas pô, fico feliz que você gosta <risos> E para quem não gostar Paciência, é para ser meio tosco mesmo É assim Pergunta do Bruno Fernandes. Fala, Beto. Pergunta PQC. Você receberá seis convidados em seu restaurante. Duas cadeiras nas pontas e outras quatro de frente uma para outra. Quem seriam seus convidados e qual posição na mesa? Prato principal e trilha sonora. As perguntas do Bruno, meu. Essa é a típica pergunta lição de casa, né, Bruno? Observação. Valendo todos os seres humanos ou espirituais que existiram até hoje... E personagens de ficção também. Puta que pariu, caramba, Bruno. Puta, isso aqui é pergunta para ficar pirando na pergunta. Vou tentar simplificar, Bruno, eu vou pensar agora, eu li agora a tua pergunta só. Quando vocês mandam a pergunta, eu, geralmente eu evito eu ler, eu gosto de ler só na hora para ficar mais espontâneo, né? Então eu não vou, poder... se eu ficasse pensando, Bruno, eu ia demorar três dias para responder, mas eu vou fazer o seguinte. Numa ponta da mesa, uh, os seis convidados vão ser o seguinte... Numa ponta da mesa, eu vou colocar um que eu já falei semana passada, Christopher Hitchens, que é o cara que já morreu, gostaria de, de jantar com ele. Na outra ponta da mesa, quem que eu poderia colocar? O Hitchens Na outra eu coloco o James Randi, que eu acabei de falar, do, que mamãe falei gosta, o James Randi, ainda vou fazer um episódio sobre ele. O Hitchens e o James Randi. Aí eu coloco ali no meio, vamos colocar ali o Charles Darwin, que é um cara que eu queria trocar ideia, o Isaac Newton, que é um cara que eu queria trocar ideia, Coloco ali quem mais? O Charles Darwin, o Isaac Newton. Vou colocar na, na... o Aristóteles. Puta, que deve ser um cara bem interessante de, de bater papo. E no sexto lugar eu colocaria o Larry David para dar um up na mesa, né? Pra fazer umas piadas, tal, tal. Que eu, porra comediante que eu gosto pra caramba. Esses seriam os seis convidados. Você vê que não tem nenhuma mulher que é justamente para não dar rolo, né? Começa a botar a mulher na mesa, já corta a vibe da mesa, <risos> começa a dar rolo. Então esses são seis convidados nessas posições. Os pratos, o prato que eu, que eu servi, seria um prato igual para pra todo mundo e seria provavelmente um, um dos pratos que eu gosto, que é panqueca de carne com arroz acompanhando. Esse seria o, o, o prato, panqueca de carne, um pouquinho de salsinha em cima e o arroz, evidentemente, o arroz acompanhando a panqueca. Quem não coloca arroz junto com panqueca está cometendo um crime, está né? servindo erroneamente o prato. E a trilha sonora... A trilha sonora do jantar, só para quebrar completamente, seria a House, que é o estilo musical mais legal que existe, House. E eu ia querer ver a cara do Charles Darwin, a cara do Aristóteles, principalmente, e do Isaac Newton, <risos> escutando House. E, a, e aquele House que vai começando meio lounge e depois vai ficando uma coisa mais hard, né? Então, esse seria o meu jantar, Bruno. Pergunta da Mari. Qual livro você gostaria de ter escrito? Putz, Mari, tem um livro que eu tenho tanta inveja de não ter escrito que chama The Righteous Mind, do Jonathan Haidt. Putz, esse livro é um livro que eu já li três vezes, gosto pra caramba. Usei ele muito numa palestra que eu montei agora no começo da pandemia. Montei a palestra, ainda não, não, não exibia a palestra pra ninguém. É um projeto meu de quarentena. Mas The Righteous Mind, do David Haidt, pra mim é um livro que eu tenho muita inveja. Eu leio, cara... O conteúdo é legal, o jeito que ele escreve é legal, morro de inveja desse livro aí. Pergunta do Jusciano. Eu, esposa e filha, eu, esposa e filha pequena, vamos para um churrasco na casa de outro casal com um filho. Só posso tirar a camisa depois que o dono da casa estiver sem camisa? Só posso entrar na piscina de sunga se o dono da casa estiver de sunga? E a mesma situação sendo o deck de piscina do condomínio, muda alguma coisa? Ô, Luciano, eu acho que é evidente que você só... Pa... Na verdade, cara, nem se o dono da casa tirar a camisa, você deveria tirar a camisa, tá? Já começa por aí. Mas se você é um cara calorento e você realmente quer tirar a camisa, evidentemente você tira a camisa depois que o dono da casa tirar a camisa, tá? Mas, de novo, ideal, não tira a camisa, tá? Não tira a camisa, a não ser que você for nadar. E se você for entrar na piscina... Né? Se o dono da casa está de sunga... Não, você vai de bermuda, cara. Você não está na tua casa. Você não sabe quem... Tem outros... Às vezes tem outros convidados. Não é legal. Mesma coisa, a mina... Que quando está nesse tipo de evento... Bota uns puta micro-biquíni fio dental. Tá? Pega mal. Né? Pega mal. Então tem que ter aquele, aquela modéstia. né? Tem que ter um pouco de modéstia. Vai na manha. Luciano, não, não fica tirando a camisa. Você está tá querendo ir de sunga, o negócio. Calma. Tá? Respeita a casa dos outros... Para evitar qualquer problema, mais uma pergunta do Luciano. O que aconteceria na prática se o impedimento fosse eliminado das regras do futebol? Mais gols, mais faltas? Os jogadores cansariam mais? Puta, Luciano, esse é o tipo da coisa que a gente fica especulando, mas só a hora que aplicasse isso que a gente saberia mesmo, né? É difícil especular assim sem ver na real. O que eu imagino é que, eu não sei se sairiam mais gols, mas eu acho que a configuração, eu acho que é até provável que saiam mais gols. O que aconteceria é que você teria um, um distanciamento maior. Essa coisa do, das equipes jogarem em bloco, de atacarem em bloco, defenderem em bloco, eu acho que teria um distanciamento dependendo da estratégia ou da tática digo, que, que, as, que as empresas, que os clubes usassem. Porque se você coloca dois ou três caras já no campo dos caras, você segura dois ou três zagueiros no mínimo, né? Provavelmente você seguraria quatro jogadores ali atrás. E isso vai distanciar, eu acho que seria pior pro futebol, cara. Sinceramente, eu acho que daria menos toque de bola, ia ser mais chutão para frente, eu acho que seria uma má ideia. Eu acho que a, a regra do impedimento, eu acho uma regra muito mais legal. Se vai ter mais faltas, cara, não sei. Acho que seria mais, mais ou menos na mesma, assim. Talvez tivesse algum, mais falta por ter mais lances agudos, assim. Mas acho que seria uma má ideia, cara. Acho que dava, ia dar uma estragada no, no, no jogo. A Anne perguntou aqui. O que você acha de pessoas que abusam do filtro do Instagram? Cara, eu... <risos> filtro de Instagram, eu acho que é o seguinte, cara. Se você tem mais de 12 anos, você não tem que usar filtro. Basicamente, é uma regra básica. Você tem... 13 anos e um dia, você não usa mais filtro. Tá? A não ser que você queira fazer que nem o Mano Brown, né? <risos> que usou sem querer, um de gatinho e tal. Mas eu acho que não cabe para pessoas, nem para adolescente, é só para puberdade ou pré-adolescência que você pode usar filtro de Instagram. E eu vejo, pô, é um negócio que todo mundo coloca, filtro... Tá? Fica um troço esquisito, cara. Eu acho um troço infantil e também esquisito quando as pessoas usam. Fora que rola uma propaganda enganosa, que vocês estão ligados, né? <risos> Mas rola uma propaganda engano enganosa, cara. Não é mole, não. Tá? Então, o que eu acho é isso. Eu acho que se você tem 12 anos e, e 364 dias, ok. O dia que você fizer 13 anos de idade, não é mais para usar filtro nenhum. Uh, outra pergunta da Anne. Qual a profissão do momento? Puta, profissão do momento... É que não é nenhuma profissão. A profissão do momento é YouTuber Influencer, né? Essa aí é... Mas eu estou colocando bem aspas na profissão, né? Eu acho que tudo que envolve esse lance de, de geração de conteúdo, de TikTok tudo isso aí, é mais ou menos a profissão do momento, de, porque ela é sexy, ela é, as pessoas almejam isso, né? Querem fazer isso. E é um negócio que as pessoas se dedicam a isso e nunca vai dar certo. Tá? Que, tem, que nem eu faço, só que nunca vai dar certo, mas eu sei que não dá certo. Tem gente que investe nisso. Então, esse, esse é o lado sexy que as pessoas enxergam. O que eu acho que é uma, profiss, uma profissão real do, no, no momento, mas não é só do momento, já vem há 30 anos, é realmente você investir em programação. Né? Aí Eu não sei qual é, programar aplicativos, pro, programar tudo que envolve programação, na área de informática. Cara, eu acho que isso aí é a típica profissão, se você leva jeito para isso, você vai ter emprego a vida inteira, vai fazer dinheiro, pode trabalhar de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Eu acho que é uma puta profissão. Não é para mim. Eu já tentei, eu programava em basic antigamente, mas eu achava chato. Então, se você tem algum talento para isso, eu acho que essa seria a, a profissão do momento. Mais uma da Anne. Se você tivesse uma loja... O que você iria vender nela? Putz, eu, na verdade, assim, eu não gostaria de ter loja nenhuma, né? Eu acho que o varejo tá aí um setor de atividade que é, já era, só os grandes vão sobreviver nisso, ou os pequenos vendendo online, né? Vendendo em marketplace ou alguma coisa assim. Então, realmente, eu nem teria uma loja. Mas se eu, se, assim, se eu fosse obrigado a ter uma loja, tá, Anne? Para seguir a tua pergunta, eu teria uma loja de. Cremes hidratantes. Eu, infelizmente, eu tenho poucos defeitos. Um dos defeitos que eu tenho é que minha pele é muito seca, né? <risos> eu tenho que passar creme diariamente, né? Por isso que eu também tenho essa cara de garoto. Passo cremes diariamente. Os cremes aqui são todos ruins. Eu tenho que mandar trazer um creme importado. Nem é caro, mas ele, com a importação, com o frete, e tal, acaba ficando caro. Então eu teria uma loja, por, por quê? Porque eu usaria isso para mim, só que. Anne, eu não gosto de vender coisa barata. Tá? É um troço que eu odeio. Vender coisa barata é muito ruim. Então, eu faria uma loja de cremes hidratantes 100% customizados para você. Então, você, Anne, você iria lá na minha loja, a gente vai fazer uma análise da sua pele, né? vai tirar ali, faz até um... Né? Inventa uns, uns troços, bota uns eletrodos na tua pele e tal. E a partir daí, entendendo... Tam... Olha, já pensei. A tua alimentação, a gente vai entender a tua alimentação, né? Quantos Doritos você come por semana, né? Quantos bolo de, bolo de caneca come por semana, né? Você vai entendendo um pouco a dinâmica da pele e aí criaria-se um, um produto, um creme hidratante específico para você com o cheiro que você quiser, mais ou menos, tal. E eu venderia isso bem caro. E, essa seria a loja que eu gostaria de ter, porque aí eu posso vender caro. Eu dependo da pessoa ir na loja que não tem como ela fazer a primeira compra online, não estou concorrendo com outros online, porque tem um lance de, de customização, depois você pode pedir online e a gente manda para tua casa. Mas a loja que eu pensei em dois minutos foi essa. <risos> uh, pergunta do Marco Antônio. Uh, minha pergunta não foi lida no PQC 42, mas não quero mais também. Vou fazer outra para o próximo. Tá bom, Marco, desculpa. Não... <risos> Pisei na bola aí com o Marco. Oh, o, que, o que realmente caracteriza o modo de falar dos paulistanos? Marcou. Eu, como paulistano, eu, eu sei que eu tenho um sotaque paulistano, mas eu vou te falar que em São Paulo tem mais ou menos uns quatro sotaques, assim. Você tem o sotaque paulistano clássico, que é o sotaque de paulistano mais velho, né? Que é o sotaque do Silvio Luiz, né? Que é o sotaque que faz o R, assim, né? Ronaldo, né? Não tem aquele R assim, né? Então esse é um dos sotaques que. só... Bem, gente, mais velha, você vê políticos que ainda falam assim, que tem esse R que fala desse jeito. Aí você tem, óbvio, o da Moca, né? Que é o sotaque mais italianado. Você tem o sotaque da Faria Lima, que eu não sei imitar, mas eu tenho amigos que falam assim, tem, tem aquele, alguns comediantes que fazem, tem o meu, que é um pouco de um mix de tudo, né? E tem o que tá mais forte hoje, é o sotaque de mano, que começou. Na, na periferia e hoje em dia permeou todo, toda a cidade de São Paulo que antigamente, nos anos 90 tinha até o, o homem cueca na, no 89, na rádio 89 que era certo, mano né? tinha essa coisa, e aí, certo? e aí, certinho e tal esse R, certo ele se espalhou pela cidade o R falar assim, em vez de falar certo, falar certo e aí, certinho? esse certo, ele, ele espalhou pela cidade e hoje você vê assim é, é abundante esse tipo de sotaque eu acho ruim esse sotaque se você quer trabalhar em grandes multinacionais e galgar espaço na carreira esse é um sotaque que o cara te quando vai numa entrevista rolou esse sotaque o cara já acha que você teve uma formação ruim não tô dizendo que teve ou não tá tô dizendo que é como que o red hunter vê então tem esses sotaques Marco eu não sei eu acho que no futuro eu tô curioso para ver se o meu jeito de falar hoje, daqui se eu estiver vivo, né, daqui uns 40 anos, vai ser um jeito de velho. Igual falar os R's, os R's assim, né, como o Maluf fala, como vários políticos falam, vai ser de velho. Mas o que é, não dá para caracterizar, Marco. Tem vários tipos diferentes. Uh, outra do Marco. Como é que você vê as religiões africanas? Se Deus não existe, o que o Pai de Santo incorpora é teatro ou enganação? Para mim é teatro e enganação. Para mim ele não incorpora nada. Porque Deus não existe, Espírito não existe. O máximo que eu dou ali do benefício da dúvida é que o cara está num transe mental e ele realmente acredita que ele está recebendo alguma coisa. Mas o meu lado cínico me faz apostar que é basicamente é teatro e enganação. Assim como as pessoas que recebem Espírito em igreja evangélica, é tudo completamente enganação. Na melhor das hipóteses, a pessoa está tendo alguma piração mental. Mas, repetindo, Deus não existe, Espírito não existe. Então... A partir daí, isso aí é teatro. Seja lá, pode ser religião africana, pode ser evangelho, pode ser o que for, tá? Mesma coisa pra mim. Guilherme Grisa. De onde saíram as expressões? Tirar o cavalinho da chuva, lavar a égua e cu doce. Guilherme, são expressões de, é, populares no Brasil. Talvez você não saiba. Mas tirar o cavalo da chuva, basicamente, é o seguinte. Quando, quando antigamente a pessoa ia te, visitar alguém, ia a cavalo, né? Quem é do interior sabe o Eliomar mora no interior anda sempre a cavalo você ia a cavalo na, na casa das pessoas e quando a pessoa ia para ficar só um pouquinho ela parava o cavalo amarrava o cavalo bem na porta da casa né e ficava ali quando ela ia ficar mais tempo tinha que guardar o cavalo lá tipo num celeiro assim né no lugar do é celeiro que fala é celeiro acho que é onde <risos> ficou o cavalo então o essa expressão de, de tirar o cavalo da chuva, ela sai de você falar assim, a pessoa, ah, pô, já vou embora, né? Já tô querendo ir embora. Você fala, não, não, pode tirar o cavalo da chuva. Porque o cavalo, quando tava na chuva, ele tá na porta da tua casa. Quer dizer que a pessoa vai embora logo. Então, quando você não quer que a pessoa vá embora, pode falar, não, não, pode parar, você não vai embora não, vamos tomar uma cerveja e tal, pode tirar o cavalo da chuva. Você tira o cavalo de onde tem chuva e coloca lá no celeiro pra ele ficar protegido da chuva e isso é um sinal de que você não vai embora. Essa, cara, isso é conhecimento, Guilherme. O que eu vou fazer? Isso é conhecimento. Lavar a égua, ela é do. já tem a ver com o um negócio de garimpo, né? Que quando, quando em minas, minas de ouro, minas de. Tudo que tem, envolve, assim, mineração, principalmente de metais preciosos como ouro, alguns trabalhadores ali, né, e às vezes até alguns escravos que se envolviam nisso, eles escondiam na... entre os pelos ali da das éguas e dos cavalos, eles escondiam alguns pedacinhos de ouro. Então, quando chegava na fazenda, o cara falava, pô, vou lá lavar a égua. Então, ele, o cara lava a égua e aí ele pegava esse ouro ou pó de ouro que ele deixou escondidinho no pelo da égua. De novo, isso é conhecimento básico. E cu doce, basicamente o cu doce é o seguinte, é, você tá, a pessoa acha que o cu dela é tão precioso é tão adocicado e tão maravilhoso que ela não quer liberar, entendeu? É isso, o... é isso o Guilherme, entendeu? Então é quando a pessoa, isso se diz respeito a, especificamente ao cu, então assim, é o cu doce é, o cu é tão precioso, valioso, adocicado, que não quer liberar. E a partir daí você pode usar isso para outras coisas, quando a pessoa está tá, tá se recusando a fazer algo para você ou está se fazendo de difícil. Né? Então, a, a expressão vem daí. Guilherme, perguntas fáceis, como sempre, respondidas 100% corretamente. E a última pergunta de hoje é do Fábio. O Fábio mandou o seguinte. Uma das coisas que mais me irrita no trânsito de São Paulo é a quantidade de motoboys que passam o sinal vermelho em ruazinhas de bairro, grandes avenidas e a qualquer hora do dia. Tal infração é feita como se não existi existissem multas, leis, fiscalização, perigos, etc. Pergunta, como consertar isso? Se não tem como consertar, como eu faço para ficar menos puto com isso? Fábio, é muito simples. Eu acabei de pedir um Taco Bell aqui no iFood. Tá? Uh, não tem como consertar isso. E eu te digo, te digo mais, não devemos consertar isso. O que eu quero é que o motoboy chegue rápido. Então, para você ficar menos puto com isso, pensa o seguinte, toda vez que você pedir alguma coisa com o entregador, com o motoboy, pensa que ele está chegando mais rápido na tua casa justamente porque ele passa no sinal vermelho, nessas ruazinhas, nas avenidas e tudo. É isso. Então, é mais eficiente para o sistema de trânsito que eles passem realmente o sinal vermelho desde que não mate ninguém. Se o cara matar alguém, aí é um problema, mas geralmente ele é a parte mais vulnerável do processo. Então, eu prefiro que os motoboys passem o sinal vermelho, em vez de ficarem embaçando na minha frente. Eles passam mais rápido, você recebe a sua comida mais quentinha e mais saborosa. Resolvi teu problema, né, Fabio? De nada. Esse foi o PQC de hoje. Se você quiser mandar perguntas para a semana que vem, você pode mandar no underline o, do, o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, você pode mandar, se quiser, no lugar pouquíssimo visitado, que é o youtube.com.br o dono da verdade, ou no meu zap. PQC ainda, ainda existe, hein? Correndo sério risco de ser cancelado por pequeníssima participação, mas quem participa aqui recebe o meu carinho. E o dia que o podcast estiver bombado, que for um sucesso mundial, eu lembrarei de quem participa aqui e de quem não participa. Vamos agora para o buffet. Um beijo, até já.